0: 《西游记》第二十六回：黑松林，唐僧受骗，无底洞，哪吒捉妖。唐僧师徒一行行走了几日后，来到了一片松山岭峻岭前歇息。忽而听见有阵嗡嗡的声音传来。三藏仔细倾听，原来是不远处有人在喊救命。他们穿过藤萝草花草，循声望去，只见前面大树上绑着一个十七八岁的漂亮女子。那女子见三藏师傅过来，泪如泉涌。三藏道：“女菩萨。”你是哪里人？怎么会被绑在这里没有人烟的山林里呢？女子一边哭一边说道：“长老，我是离这里三百里贫婆国的女子，被强盗抢到这里来。那群强盗出去作案，怕我跑了，就把我绑在这里。请长老发发慈悲，救我一命。三丈”三藏心中不忍。八戒刚要上前解救，悟空一把拦住道：“兄弟，不要救他，他分明是一个妖精。”八戒道：“师兄，不要开玩笑，这明明是个女子，哪来的妖精呀？”唐僧也道：“悟空，站在我面前的只是个受难的女子，你怎么说她是吃人的妖精？”悟空道：“师傅，这妖精专骗你上当。”等你认识就晚了，三藏无奈道：“哎，这一路上你也没看走眼过，算了，我们就丢下他上路吧。”说完，自己骑马向前走去。妖精一计不成，又生一计，将自己的喊声单单吹进了三藏的一个人的耳中。长老啊，你救活人不救，就算取了真经又有什么用？三藏觉得有理，不顾悟空反对，立刻调转马头救出那女子。而后几人走了二三十里，来到一座寺庙中。寺中喇嘛见是东土大唐来的高僧高僧。不敢怠慢，连忙安排斋饭，准备床床铺。第二天一大早，老哪老老喇嘛匆匆忙忙的跑来哭道：“师傅呀，不好了！你不知道，昨天半夜我的两个弟子去敲钟，来到一大清早也没回来。”我让人去找，却在后面的花园里发现两个人的帽子、衣服和鞋子，还有一大堆骨头，肯定是让妖精给吃了。悟空道：“今晚让老孙去会会这妖精。”说着就去勘查那两个小和尚的衣服和骨头。骨头吃过晚斋后，悟空来到寺中的大殿，摇身变成了一个。十二三岁的小和尚，穿着布衣身僧服，手中敲着木鱼，口里不知念着什么经文。到了二更时分，悟空正要离开，忽然听到身后一阵呼呼风声，转过身，发现一个漂亮女子走来。那女子。举起双手，露出长长的指甲，要去抓悟空。悟空立即现出原形。妖精吃我一棒，举起金箍棒朝女子女子打去。妖精也不害怕，左躲右闪，上蹿下跳。悟空一时间竟也拿他没有办法。两人斗了十来个回合，妖精见打不过悟空，便转身就跑。他逃到门口，丢下一只绣花鞋，变成自己的模样和悟空打起来。真身呢，却跑到了唐唐僧的房中，一阵风便把唐僧挂进了妖洞。悟空在殿上和那妖怪斗了几个回合，一棒朝他打去，却是一只绣花鞋落在地上。悟空大叫上当，连忙去房中找师傅。八戒见悟空来了，哭丧着脸道：“刚才我们两个在师傅房中，忽然刮起一阵大风，吹得我们睁不开眼睛。风一停，师傅就不见了。”悟空听了大怒，要打八戒，被沙僧劝住。第二天，悟空领着八戒、沙僧往来时的路上四下寻找，找了半天也没有结果。悟空无奈念动咒语，叫出土地和山神。的土地、山神，这山上的妖精劫了我的师傅，你们知道他是什么来历？”土地道：“大圣，大圣啊！那捉你师傅的妖怪不在我这山上，他住在离这千里远的陷空山无底洞。”是个沉金的老鼠，悟空就和八戒、沙僧驾着祥云往南而去。不一会儿，就来到了山峰高耸的陷空山。三人找到了无底洞，悟空道：“无底洞下面一定很深，我现在就进洞去，你们两个守着外面。”说罢，便提着金箍棒纵身跳进洞去。悟空一直往下降落，过了好久才看到了亭台楼阁。他变成一只蜜蜂，朝楼阁飞去。看到那个女妖正在吩咐小妖准备酒席，是要与唐僧成亲。唐僧却独自坐在角落里流泪。悟空悄悄飞到唐僧的身边，道：“师傅，我是悟空。”唐僧听了喜极，悟空快救我出去，不然那女妖精逼着我和她成亲呢。悟空道：“这妖洞非常深，就是放了你，你一个人也走不出去的。”三藏听了又要流泪，悟空赶紧道：“师傅不要心急，等会儿那妖精让你喝酒，你就假装给他倒个满杯，俺老顺呢变成小虫，随着酒进入他肚子里。”到时候不怕他不放人。三藏点点头。一会儿，妖精请唐僧到前面去喝喜酒。唐僧倒了满满一杯，妖精正准备喝下去，忽然看到酒中有只飞虫，于是用手指撵了出来。悟空见计谋失败。又对唐僧耳语：“你一会儿带他到那后花园的桃树边，俺老孙变成一个红红桃子停在树上，你摘过来给他吃。只要他吃一口，老孙保管叫他乖乖求饶。”三藏连忙叫小妖去请那妖精。妖精来见三三藏，三藏道：“我见你家后花园景色。”景色不错，我们一起去看看吧。妖精高兴地跟着唐僧来到了桃树旁，三藏挑了个又大又红的桃，伸手再来递给妖怪。妖怪也不怀疑，拿到嘴边便吃。谁知刚刚张口，悟空已化成微风钻进他肚子里去了。悟空在妖精。肚子里大叫：“妖精，你的死期到了！”妖精大惊，失色失色。悟空道：“你要是亲自把我师傅送出洞外，我就饶了你的性命；不然就扯断你的肠子，打烂你的心肝。”妖精吓得连忙把唐僧送出洞去。悟空见师傅出了洞，化成一阵风，翻出妖精肚子。两人举棒挥剑，撒抢起来。八戒和沙僧见了，连忙拿着兵器来帮忙。妖精看着不妙，又故技重演，赶紧脱去绣花鞋，变个假身，与三人继续打战。真身呢，从半空中跳下，又将唐僧抓回洞内。待三兄弟醒悟过来。返身回洞去找师傅，却发现洞内空空。好一番寻找之后，竟看见一面金字牌位，一排写着“尊父李天王之位”，另一排排着“尊兄哪吒三太子之位”。悟空大喜，抱着这牌位就出了洞。八戒和沙僧很是奇怪，问道。师兄为何如此高兴？有办法救出师傅了吗？悟空道：“不用我去救，只要找着牌位上的人就行了。”他说罢，抱着牌位翻个筋斗，就来到了凌霄宝殿，将牌位递给了玉帝。玉帝忙叫人传唤，传来李天王和哪吒三太子。李天王看了牌位，大怒道：“你这破猴，定是搞错了！”我只有三个儿子，一个女儿。大儿子叫金金吒，在如来跟前做护法；二五儿子叫木吒，在南海观世音的徒弟；三儿子叫哪吒，早晚都跟在我身边。我那小女儿叫元珍，现在才七岁，怎么去做妖精？说着，就抱小女儿出来。悟空道：“你再想想，是不是另有个儿女？自己不记得了。”李天王气得大吼：“你这猴子太无礼！我怎么会连自己的亲生女儿都不记得？”三太子连忙说道：“父王不要生气，我确实有个妹妹在凡间。”天王道：“怎么你也跟着这那猴子胡说？”哪吒说道：“父王恐怕忘了。”三百年前，有个妖精偷吃了如来佛的灯油，玉帝让我们去捉他。后来父王心软，没有杀他。妖精为了感恩，拜父王为义父，认我做义兄，还设了牌位，每天香火供着。天王此时才恍然大悟，道：“孩儿，我确实忘了他叫什么名字。”三太子道：“他有三个名字。”本名呢叫做金鼻白毛，本名叫金鼻白毛老鼠精，后来偷吃了如来佛的灯油，改名半截观音，现在在凡间又被称作地涌夫人。天王连忙去找悟空赔礼，悟空得理不饶人，非要天王去见玉帝当面定罪。哪吒道：“大圣！”大圣、嗯，你不知道这天上一天，地上一年的道理吗？你要不快去跟我们救你师傅，恐怕那妖怪不止成了亲，连小娃娃都要生下来了。悟空如梦方醒，赶紧带着李天王和三太子下凡间去了。几人见着八戒和沙僧，把事情缘由说了一遍。悟空和哪吒跳进洞去。搞了很久，还是未果。三太子忽然看到东南角有一个小洞，连忙跟悟空掉了进去。正巧看见那大小妖精都拥着唐僧准备拜堂成亲呢。那妖精一见是三太子，知道逃不掉，连忙跪下求饶。哪吒拿绳子将他绑出洞来。和、呃、李天王一同。悟空送走了他们，救出师傅和八戒、沙僧，整理了行李，马匹，继续上路，往西天走去。